0: Arrancamos con nuestro primer episodio. Uh, bienvenidos.
1: Finally. <risa> buenos días. Bueno, buenos días para mí. Eh, buenas tardes para vos ya. Sí. Eh, bueno, hoy en el episodio 1, nuestro primer episodio, eh, como <coughs> no puedo con mi genio de nerd, básicamente, <risa> me gustaría que abordáramos eh, el eje de este podcast que está relacionado con nuestra relación de hermanas, uh
0: -huh. ¿no? uh -huh.
1: eh, Y la relación entre hermanos en general siempre ha sido una temática de mucho interés desde la psicología, la, eh, la neurología, diferentes áreas. Eh, y bueno, como nosotros somos hermanas, me gustaría que empezáramos a charlar sobre lo que dice la ciencia, o algunas afirmaciones que hace la ciencia con respecto a la relación de hermanos, y, vemos si, y ver de alguna manera si estas afirmaciones se cumplen en nosotros.
0: Claro, sí. ¿Sí?
1: Eh, para que la gente sepa, eh, nosotros no somos eh, solamente nosotras dos, eh, nosotros formamos una triada de hermanos, uh -huh. eh, en la que yo soy la mayor, Gabriela, tenemos en el medio a nuestro hermano varón Juan Manuel o como eh, casi todo el mundo lo sí. conoce como
0: Pitu. Pitu, sí.
1: Y nuestra pequeña hermanita, hermana eh, Ivana. Ivana para algunos, Paola para otros. Es Lorenzo,
0: otro Yaolín. Eh, Ivanita. Yo uso la sí. multiplicidad de nombres.
1: Multiplicidad de nombres, sí, 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 sí. Así que, bueno, Paola para algunos y Ivana para otros, porque ella usa nombres con unos y con otros, así que, eh, para que todos sepan de quién estamos hablando. Entonces, bueno, hoy vamos a abordar estas afirmaciones que están relacionadas con los hermanos, eh, y eh, siempre tenemos que ser fieles a nuestras fuentes. Esto nos, esto, este artículo que me parece súper interesante, lo saqué del sitio web cubo, y uh, el título de este artículo se llama Así te influye un hermano, ¿no? Uh -huh. Y este artículo desarrolla o habla sobre diferentes puntos de vista sobre la relación entre hermanos, y lo que más me llamó la atención es que eh, hay una sección de este artículo que se llama El conservador, el sensato y el rebelde, tres roles fraternales en una misma familia.
0: Uh -huh. ¿no? sí. Y parte
1: de esta idea de que si todos, si por ejemplo <coughs> un grupo de hermanos Estamos expuestos a los mismos padres, al mismo ambiente, y a, a, las, a las mismas experiencias porque los hermanos son diferentes.
0: Uh -huh. En el desarrollo, bueno. digamos, de la personalidad y su, y su visión del mundo.
1: Claro, gustos, todo, de alguna uh -huh. manera. Entonces, eh, no sé si vos tuviste la oportunidad de leer este artículo, sí, pero sí. bueno genera ciertas, ciertas declaraciones eh, controversiales, por decir, de decirlo de alguna manera, ¿no? mm. eh, Y bueno, aborda la relación eh, de hermanos de difer desde diferentes puntos de vista. Eh, una de las primeras afirmaciones que hace es que cuando uno eh, comparte con un hermano, eh, tiene la posibilidad de desarrollar cierta, ciertas habilidades que quizás los, los hijos únicos no pueden desarrollar.
0: Claro, porque, digamos, esto esto sí. se, se da desde el punto de vista que vos imitas, ¿no? Sí. O sea, imitas a, a, un, a ese rol o a esa persona y tomas tanto lo bueno como lo malo, digamos, dentro de todo, de, dentro de lo que serían las líneas de comportamiento, ¿no? Sí, y aparte,
1: obviamente, que uno al compartir con hermanos, desde pequeño, incluso antes de incorporarse a la vida social, por decirlo de alguna manera, está expuesto a violencia, por un lado, peleas, discusiones, compartir, flexibilidad, y un montón de cuestiones que tienen que ver con tener la posibilidad de compartir con hermanos, que nos van preparando de alguna manera para la vida en sociedad. No. Sí, como que eh, la
0: primera escuela, básicamente.
1: Sí. Sí, o sea, la primera, el primer chirlo te lo da tu hermano, básicamente. Y es como que uno se va, se va eh, preparando para el mundo, ¿no? Sí, eh, sí, sí.
0: Y bueno, no, después... no, esto no quiere decir, perdón, esto no quiere decir que la Gaby en ningún momento me haya pegado a mí.
1: No, no, a uno, nunca. Creo que nunca te pegué o sí. No. No, con vos. Yo no, no? no sé,
0: no, no me acuerdo. Sí, no, con el Tito no.
1: sí hemos tenido así como discusiones cuerpo a cuerpo, pero con vos me parece que no.
0: No. Conmigo fue más como nosotras negociamos un poco más, me parece. Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, igual hay que decir de que nosotros tenemos una diferencia de edad, digamos. Uh -huh. eh, sí. eh, yo, cuándo nos llevamos nosotros?
0: Cinco, creo. Cinco sí, cinco años.
1: Eh, ¿Sí? O sea, claro, cinco, sí. Eh, y vos y el Pitu se llevan un año. Sí, sí, sí. Ahí arquita. Básicamente, los dos vinieron para arruinarme la vida de hija única.
0: <risa> esa esa eh, declaración la has tenido toda la vida, ahora que lo pienso, ¿eh? Sí, sí. Sí, y debo decir que
1: yo he sido de esos hermanos que le han dicho a, a sus a sus hermanos más pequeños o que eran adoptados, mm, eh, eso, eso lo he dicho.
0: <risa> Ay. Igual eh. me encantaba que cuando por ahí te, te embolabas y decías, Ay, porque sos adoptada, bla bla. yo decía, sí. bueno, pero si, si, si fui adoptada es porque al menos a mí me quisieron tener en posta.
1: <risa> claro, y ahí vos traes el otro mambo. <risa> Ahí vos traes la otra cuestión De que lamentablemente, o sea, no es lamentable Pero es lo que nos toca el, el hijo primogénito, o el primero Es el conejillo de India de los padres, básicamente Porque es como, vamos a probar Y mientras que el pibe no se nos muera eh, Lo consideramos un éxito
0: Bueno, pero eso te pasa en todos lados, ¿no? No hay una escuela de padres que río, ah, no, que obvio tiene por eso, o sea, te tocó el primero. Es
1: que el que el primero es que el que se lleva, o sea, ya lo vamos a abordar en un ratito, pero es el que lleva carga con las frustraciones, las inseguridades, y como que tiene una carga más eh, digamos de, de improvisación que quizás los otros hermanos no tienen. Eh, pero ojo, y ya cuando eh, llegan al para... tercero.
0: <risa> ya no hay nada. Ya para cuando llegan al tercero, los padres ya no tienen más, más no tienen más aguante, ¿me entendés? Onda buena, <risa> sí, a ver. Va sobre, que está comiendo arena bueno sí, mira, va a sobrevivir, déjala, listo. O sea.
1: Claro, tal cual, tal cual, es así. Bueno, vamos a comenzar entonces con estas afirmaciones. Este, este artículo divide entre primogénitos del hermano del medio y el hermano eh, más pequeño. Por obvias razones, porque somos mujeres, porque somos hermanas, todas las afirmaciones con respecto al hermano del medio lo vamos a... A obviar, porque yo creo que nuestro hermano eh, Juan Manuel Lopitu merece un episodio para el sol. Sí, 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 sí. O sea, así que las afirmaciones para los hermanos del medio los vamos a obviar. <risa> y eh, vamos ya a ver.
0: Claro, ya tienen ahí eh, lo que va a ser el, uno de los próximos episodios. Cuando tengamos claro. que poner en, la, en, en esta mezcla a nuestro tercer hermano, o sea, a nuestro sí. hermano del medio. Es verdad eh, para que tengan ahí la, la perspectiva total de, de, de la triada
1: de la triada de los Lorenzo <risa> bueno, veamos las afirmaciones, dice que los hermanos primogénitos, la primera la, la primera afirmación es que tienen mayor autoestima uh -huh. yo pienso mi visión eh,
0: es que no es así bueno, pero cuando hablamos de autoestima, o sea, autoestima en sí no se rige sobre una sola cosa, ¿no? Sí. Eh, que, por, que es el conjunto. Entonces mm. depende, por ejemplo, dentro de tu visión, lo que vos eh, estás eh, estipulando como autoestima, o que autoestima igual a qué significa, dentro de, de, dentro de digamos, de, de tu perspectiva, para que claro. ahí puedas decir, ok, no creo que esto es necesariamente sería así. Claro, porque en mi caso,
1: por ejemplo, autoestima sería de decir, a ver, yo soy la mejor de los tres hermanos, o yo soy la mejor en todo, y no, digamos, no, pues no, ¿ves? Pero no creo está... tener... Dale. Sí. No, que no creo tener yo, digamos, eso... Sí, a ver, si hay algo que a mí me caracteriza es la humildad
0: bueno acá concluye el episodio 1 a ver para mí para mí autoestima no, no necesariamente significa que tengas que ser mejor eh, que algo, que o sea, que alguien más o algo que es algo que alguien más está haciendo, ¿no? Porque ahí es como más ponerte en una situación de que te comparas con una otra persona o a una otra situación o contexto. Me parece que sí. la, la parte de autoestima es, eh, al menos para mí, o por otro lado, ¿no? De cómo vos te sentís con vos misma y con tus logros en relación a, a, la, a la propia, por así decirlo, escalera de metas que vos misma te pones. Entonces, claro, sí, sí. Eh, la posibilidad de decisión, por ejemplo, cuando tuviste que elegir, eh, un, te doy el ejemplo, cuando tuviste que elegir sobre qué querías estudiar, sí. eh, eh, si no tuvieses autoestima como para poder darte cuenta de las cosas que te gustan o no, o cómo, tuviese, o cómo te querías construir a tu yo del futuro podrías haber sido realmente influenciable o moldeable para haber estudiado o no estudiado o haberte dedicado a algo completamente diferente que tal vez no sea tu pasión. Entonces,
1: igual, permíteme discre 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 discrepar con eso. Y eh, digamos esto está unido diga, quizás a la segunda afirmación que dice que los hermanos primos, los hijos primogénitos son más conformistas y conservadores. ¿Y por qué esto que vos decís de elegir, cuál es tu pasión y qué sé yo? Yo no lo elegí. Eh, mis padres o mi madre, particularmente, decidió que okay, yo a los siete años eh, me, me expuso o me dio la posibilidad, la oportunidad de estudiar inglés. ¿no? Sí. Yo me encontré con una, con una profesora de inglés que, con la que me sentí súper identificada, con la que crecí, con la que terminé trabajando y con la que tuve una relación constante casi de día de por medio durante 11 años, uh -huh. y eso fue lo que terminó en desencadenar que en mi cabeza, en mi mindset, no había posibilidad de que yo eligiera algo que no estuviera relacionado con el inglés. ¿Se entiende? Entonces, yo, Gabriel Lorenzo, la, tuve la, la, digamos, la la exposición por parte de mis padres al inglés, y, y como que eso para mí me marcó para que yo definiera después uh -huh. mi profesión eh, hacia ese rumbo, sí. ¿me entiendes? Entonces, qué sé yo, en ese momento fue eso lo que yo elegí, pero en función quizás
0: también de lo, a lo que yo estuve. Expresando. Bueno, pero eso te va a pasar en todos los ámbitos, ¿no? O sea, uno va eligiendo en relación a las oportunidades que se te presentan, eh, y de cómo o sea, vos puedes tomar esas, eh, esas oportunidades y moldearlas también a tus decisiones. Pero lo que me voy es del de hecho de vos pasaste cuando cuando estabas estudiando inglés, de eh, por sí. ejemplo, de ser estudiante a, a, cre a crecer en tu rol como profesora después en esa misma academia. Entonces, eh, todos esos eh, estamentos que fuiste logrando fuiste lográndolos vos. Entonces, sí tenés, eh, me parece a mí, o al menos como yo te veo eh, a vos, que sí tenés ese, esa autoestima porque sí crees en tus capacidades y en lo que puedes lograr. Eh, me parece que si ahora pensamos la palabra autoestima dentro del status quo y lo que hoy te plantean, que autoestima es igual a sentirte diosa tener de, cosas de ese estilo, entonces hay un montón de otros parámetros que van a quedar un poco lejanos a la realidad de cada uno. Entonces me parece que hay ciertas cosas que claro. los que más las tenés que, o al menos como yo veo las cosas que son, que tenés que bajarlas más a, a esas cuestiones eh, personales, porque uno está en constante cambio y en constante evolución. Eh, y para poder sí. hacer esa constante evolución, hay una gran parte de autoestima, porque realmente te, uno se quiere a sí mismo, ¿entendés? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que durante... Eh, tu proceso de desarrollo o sea profesional y de qué tenías ganas de hacer creo que siempre ha sido de los tres las que más tuvo ese empuje de la dirección de mi brújula al norte la tengo bien marcada claro eh, y eso sí, me sí. parece que
1: sí en ese sentido como que sí, yo siento que siempre tuve claro pero también creo que tuve claro por las influencias digamos, no es que otras personas decidieron por mí, eso no lo estoy diciendo sino que en función de las influencias que yo tuve las, el, digamos el abanico de cosas sí, sí. que se me propuso hacer desde pequeña es que bueno, yo elegí por ese lado pero en mi cabeza, viste que por ahí los chicos, cuando son chicos dicen voy a ser astronauta o médica o voy a ser veterinaria o mm, no sé, sí. actriz bueno, en mi cabeza esa, esa gama de cosas nunca existió
0: uh -huh. eh, bueno, pero está es bien, ¿no? Que,
1: o sea, me parece... No, no, que no digo que esté mal, sino que básicamente creo que esta afirmación, por un lado, de que por ahí, no sé si conformista, pero conformista en el sentido de querer, digamos, eh, satisfacer las expectativas de los otros, y por el otro lado ser conservadora, porque, digamos, en mis elecciones, excepto, algunas, algunas situaciones en las que patí el tablero, por decirlo de alguna manera, siempre fui bastante conservadora uh -huh. con mis elecciones. Sí. Eh, que quizás en eso nosotros somos bastante diferentes. Eh, como que vos eh, desde pequeña demostraste ser bastante aguerrida, digamos, <risa> y, este, y bueno, ese tipo de cosas, digamos. No, no, no estoy haciendo una crítica, con respecto a, 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 a esto de ser conservador o, o nada, sino que simplemente es como que en mi cabeza, digamos, quizás esto, tratando de darle una explicación, obviamente que las influencias tienen mucho que ver, pero también parece que la carga que el hijo mayor tiene implica también cierto nivel de, de carga, por decirlo de una manera. ¿no? Sí. Este,
0: sí. Bueno, Ahora, otra. hay... Porque sí. hemos tocado recién hablando varias de las de otras afirmaciones que plantean sí. el, 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 el estudio, por así decirlo, donde te habla de que, bueno, que son más conformistas, pero hay una que a mí me llamó la atención, que rompamos bueno. un poco el orden de las que venía, pero... Por ejemplo, que dice sí. que triunfan en ámbitos ya estructurados, pero se detienen ante situaciones que se requiere un cambio radical. O sea, como por ejemplo, adaptarse a un nuevo equipo, o nueva cultura, o, o nuevos sí. roles. ¿Sentís que eso es parte sí. de, de, de ser primogénito? ¿Esa estructura?
1: Eh, y sí, de alguna manera yo creo que, que sí, porque psicológicamente, eh, y esto sin, sin ningún tipo de sustento científico, yo creo.
0: Es <risa> que, Mira, me yo, encanta. Voy a decir algo que no tiene ninguna <risa> solencia científica, pero lo creo. <risa>
1: claro, no, desde mi punto de vista, yo creo que de alguna manera uno medida que va creciendo, obviamente, que se va, ge va generando una estructura mental. Eh, del deber ser o, o el cómo deberían ser las cosas y después cuando uno va creciendo va teniendo, digamos, se va exponiendo y va teniendo contacto con otras realidades con otras cosas es cuando uno empieza a de alguna manera como no sé si discrepar, sino desafiar quizás esas cuestiones eh, de estructura impuestas digamos, ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo que cuando yo mmm, yo en mi cabeza, como te digo, siempre decidí que, que quería estudiar algo relacionado con el inglés, y también tengo que ser sincera que cuando me fui a inscribir a la Facultad de Lenguas, poco tenía eh, claro eh, la diferencia, por ejemplo, entre las, en las, entre las carreras que se me ofrecían o algo así. Eh, sabía que, que, capaz que en mi caso docente, era algo que, que sentía que lo podía llegar a hacer pero no era un fin para mí, por eso claro. opté por el trabajo, ¿no? mm -hmm. Pero yo recuerdo una charla con nuestro padre, con Juan, eh, donde él me planteaba en, en estos últimos años de la secundaria que si yo quería ser plata, o si yo quería triunfar, por decirlo de una manera, tenía que ser contadora. Ajá. No sé por qué, pero bueno, ese, ese era como <ríe> capaz que en su estructura <ríe> pensó que yo tenía que estudiar ciencias económicas. Y bueno, ahí sí yo tuve que imponerme de alguna manera, y yo eh, como que, viste que cuando uno elige la carrera universitaria, es la primera decisión eh, que uno toma como adulto, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y lo que determina, eh, lo que uno va a terminar siendo la profesión que uno elige. Entonces, si bien fui bastante estructurada y me adapté, tuve que... Tomar decisiones y hacer
0: cambios. Sí, eh, sí, sí. Pero, sentido. por ejemplo, en este particular, ponerle, fue un proceso largo, pero ponele, en esta afirmación de que como, como que tu personalidad es bastante estructurada, si hay una situación sí. que requiere que te tengas que adaptar rápido porque hubo un cambio radical, ¿crees mm. que te hace como que te detenes y sos más... Um, eh, como que no te adaptas tan rápido y, y te requiere un nivel de estrés enorme poder a, a tomar ese cambio? Eh, o, ¿O lo ves más como que, ok, sos estructurada, pero si hay un cambio radical que sucede, lo podés hacer?
1: O sea, yo creo que eh, de esas dos eh, opciones yo optaría por la segunda, pero eso no quiere decir que no me genere estrés. No, o
0: ver, que, es que, no, los que se, claro, todos los cambios claro. van a generar tu nivel de estrés. Mm -hmm. Pero lo que acá plantea el estudio es que por el tipo de personalidad, por ser primogénito, tenés tal nivel de estructuración en tu cabeza que cuando tenés que enfrentar un cambio que es medio radical o te tenés que mudar sí. de país o trabajar con una cultura nueva, lo que sea, se mandando un cambio de ese nivel, sí. lo que plantea el estudio es que por lo general las, personal las personalidades del primogénito lo que hacen es como que se detienen, como que se frizan, ¿me entiendes? Como que no ah. pueden responder a eso. En ese sentido, al menos yo, sí. como he visto que te has movido en tu vida, no sí. creo que esta afirmación, o, este, sí, o mitos sí. podríamos llamarlo, porque no sé también cuánto científico tiene, sí. se adecue a cómo, has, eh, cómo, cómo te has comportado en momentos de que, que hubo un, un cambio radical en tu vida. No creo que te hayas detenido, al contrario. No, 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 siento que por ahí sí
1: me ha tenido que tomar mi tiempo a ver... Eh... Yo también por mi personalidad, yo tengo una personalidad bastante fuerte, no sé si vos te habrás dado cuenta en esta en este vida que hemos compartido. Eh, sí he tenido mis etapas de, de crisis, pues es una manera donde pataleo, lloro, grito, me enojo, peleo, eh, que es como que necesito primero eh, expresar toda esa inseguridad por ahí ante una, ante una decisión importante. Eh, expresarlo de esa manera y después quizás una vez que largue todo, <risa> mm. eh, es como que vuelvo a mi, a mi eje y ahí puedo emprender de nuevo, pero sí siento que quizás si las cosas cambian muy de golpe, el, lo primero que a mí me sale, quizás a diferencia de otras personas que siempre le buscan el lado positivo a las cosas o tratan de, siempre es como que paso por una etapa de crisis, reacomodo y como que resurjo. Claro, no,
0: no, es no, como, está no bastante interesante bien. esto, porque en realidad muestra de que vos venís diciendo todo este del tiempo de que bueno, que vos sos una persona más conservadora, como que tenés tu, tu estructura, y en el momento de cambio es como que físicamente te sí. reestructuras eh, de forma tal que creas una nueva estructura que sea posible lidiar con ese cambio. Y eso me parece súper interesante. O sea, como que, la estructuración, reestructuración que vos haces no es únicamente dentro de tu cabeza y no lo expresas, sino que físicamente necesitas sí. de, generar esas est nuevas estructuras en tu, en tu forma de ver las, las cosas, pero que necesitan una expresión absolutamente física. Sí. Sí, 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 sí pero 100%. Y de hecho pasa de que,
1: por ejemplo, Darío y la mami se llevan tan bien porque los dos conocen <ríe> mis lados más oscuros. No, básicamente es como que son las personas más cercanas, digamos, con las que he tenido por ahí esas relaciones, eh, digamos, de... de explosivas. De, de, claro, de explosión o de choque o lo que sea, y que, bueno, obviamente me aman <ríe> y, y han compartido un montón de cosas conmigo, pero bueno, ellos también se entienden tan bien ellos, porque conocen esos dos lados míos, por decirlo de alguna manera, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Este, Y yo creo que a algún... esta altura Gabi ya no queda opción tampoco, ¿no? O sea, <risa> como que ya ganaste de Siempre... cansancio, Mami.
1: <risa> es verdad, es verdad. Eh, bueno, vamos a, a. ver, Dejemos de hablar un poquito de mí, porque, digamos, hay otras, hay otras afirmaciones con respecto a los hermanos más grandes. Que habla sobre
0: ser dominantes, autoritarios, y esas cosas que yo no creo que, que valga sí. la pena. O sea, que sí, sí, Esas son así como un click. O sea, ni siquiera la pusimos a discutir porque eso es al 100%. Claro.
1: <risa> y que dice que, bueno, los hermanos más grandes son responsables, de alguna manera. Eh, yo creo que, inevitablemente, por el rol que nos toca eh, dentro de la familia, uno siempre se siente responsable. Eh, cuando éramos chicos, típico que vos salís con tus hermanos, y como que el más grande es responsable de que no le pase nada a los otros, digamos, y que, eh, bueno, eso siempre, como que siempre, vos cuida a tu hermano, vos viste el sí, que venía sí. con la cola atrás, eso es como, siempre fue, forma parte del hermano más grande siempre, ¿no? sí. se van sumando los hermanos y la responsabilidad que trae, eh, eso, y yo me acuerdo con respecto a esto de ser responsables de los hermanos más pequeños, de lo diferente que fue cuando, por ejemplo, vos entraste a la secundaria, uh -huh. porque fuimos a la misma, al mismo cole, y cuando el pito entró, o sea, <ríe> es como que... <ríe> <ríe> Sí. Eh, es diferente, digamos Las sensaciones fueron diferentes Pero sí, uno siempre se sigue sintiendo responsable Y yo creo que hasta el día de hoy cada
0: Claro, vez que... sí Encima, claro, porque cuando vos te recibiste del secundario Sí Ese fue el año en que yo entré Pero, entonces, claro. no, pero no compartimos ese año No, 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 no Después entraste Claro O sea, técnicamente en Técnicamente no compartimos el secundario entonces Claro, no No Es verdad lo compartí con el pito, sí. brevemente Y traumada quedaste Eso va a ser otro episodio, sí, pero... gente Porque <ríe> Tantos
1: años forjando Una, una ¿cómo se dice? Una un fama. buen nombre
0: para la familia Un buen nombre, un renombre Un buen no, nombre, pero a ver, a ver ¿Qué? Creo que yo ahí la remonté un poco Porque el profesor que decía Lorenzo, y era, ay no, otro Lorenzo Y era como, no, soy yo, hello claro. sí, Y quedó claro. ahí más tranquila cosa Creo que el legado ay, ahí lo pude, lo pude levantar un, un cachín sí.
1: <risa> Bien Veamos ahora cuáles son las afirmaciones Para los, para los Benjamines, para los pequeños
0: Para los babies
1: eh, Para los babies Para, para el último para el, el último eslabón de la cadena. Dice que su crianza transcurrió en la necesidad de crear su propio lugar, y esto les prepara para el riesgo. Mm. Eh, supongo que eso de que dice que la necesidad de crear su propio lugar es onda, ya hay, por ejemplo, en nuestro caso ya había dos personas, dos hermanos más grandes, uh -huh. que tenían establecido su lugar, entonces viene el tercero, y necesita buscar, a ver, yo también existo, yo también estoy. Claro. Eso puede sí. tiene que ver con esto.
0: ¿Vos sí. sentías que tenías que...? ¿Vos sabías que en realidad, digamos, en, en, en cierta parte sí se da esa situación? Porque, y esto llevado a, no digo que se vea así en todas las situaciones, y en todos los hogares, porque cada hogar es diferente, pero al menos lo que pasaba entre nosotros es que, por ejemplo los adultos estaban ya más o menos divididas su atención en las en, en, en voz y en Pitu, ponele. entonces eh, con vos durante mucho tiempo también estuvo la ayuda de nuestra abuela, como sí. que viste, bueno, Gaby es igual a abuela y, y por ahí la mitad de la atención de la mami, ponele. Eh, uh -huh. y el Pitu que el Pitu tiene una personalidad que demanda mucha energía <ríe> creo que lo, copo el otro lado eh, entonces, eh, por ahí sí se, se daba, al menos como yo lo veo, las situaciones en las que eh, había mucha atención a los cambios que vos estabas pasando, porque estabas cuando no estabas entrando en la preadolescencia, eras adolescente y cuando no era eso, era eh, finales de secundario y, y Pitu tenía toda esa intensidad. Entonces es como que siempre quedó un poco más rebajado y, ya, y nuestra abuela estuvo durante mucho tiempo con nosotros, pero después en momentos claves por ahí fue cuando ella fallece. entonces es como que hubo un cúmulo de mucha mm. energía entre vos y Pitu que había que gestionar eh, y no tanta energía como para ver qué pasa. En el tercer pa la partecita. Ah, no que me estoy poniendo en víctima, ni mucho menos. <risa> Pero como que sí, fue como que se da la se, se, se tiene esa sensación de ahí como que, bueno, a ver, mis, mis viejos estaban demasiado ocupados con ustedes dos, digamos.
1: Claro. Eh, sí, yo, mira, yo recuerdo cuando. Eh, porque, digamos, yo recuerdo claramente los nacimientos de los dos. Primero, porque yo ya era grande, digamos. Eh, pero más allá de eso, eh, hay una, hubo una gran diferencia, es que bueno, ya hablaremos de Pitu, venimos anticipando tanto que esto va a tener que ser pronto, sí. eh, él nació prematuro, estuvo internado mucho tiempo, entonces como que para mí fue un, eh, un trastorno a mi vida de hija única pasar a no tener a mis papás porque tenían que estar en claro. el hospital todo el tiempo.
0: Sí.
1: Eh, dormir en la casa de la
0: vecina... Bueno, que muchas son situaciones, cuestiones. digamos, vos que vos son naciste... parte de esa situación extraordinaria claro. también, ¿no?
1: Que, Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, era lo necesario lo que se tenía que hacer en ese momento, porque había, obviamente las prioridades eran, eran esas. no. Pero cuando vos naciste, yo no recuerdo el momento en que naciste, ni recuerdo el momento en que te trajeron a casa. Pero sí recuerdo que no podía dormir ninguna noche durante muchos meses desde que vos llegaste a casa porque llorabas un montón.
0: Sí, vos sea, es sabés que todo el mundo. Todo, yo todo. creo que yo creo que tenía como una reserva extra o algo porque yo por ahí también me acuerdo de ciertas situaciones y pasadas. Y yo qué manera de llorar hija de dios. Creo que me sentí las lágrimas, vos ¿no sabes, porque. Ah. Sí. Ahora como que por ahí también te sí. me tenés que empujar. Ahora ¿cómo? ya no lloras también. <ríe> me tenés sí. que empujar para que me, me caiga una lágrima. A no ser que vean claro. algo emocionante de una película, eh, alguna gilada así, y me caiga un lagrimón. Pero sí, sí me acuerdo que sí, sí lloraba bastante, para todo en un sí, era un llanto. Qué paciencia, de 20, boluda, ¿no? Qué paciencia que me has tenido, sí. mi hija. <risa> <risa>
1: Sí, era como que el, el, el yo era tu manera de expresarte, no sé. Bueno, pero
0: que... yo creo que de, debo haber leído, a ver, viste, cuando uno dice que estás es en situaciones de que uno lee la, la habitación, viste, cuando lees la habitación y sí. puedes, no, por ahí leer la vibra que hay, las tensiones, qué sé yo, y yo creo que ese, esa era la mi forma de, de poder dar alerta a estoy presente acá. menos media sí. bola, gente. Hello. Eh... <risa> pero sí. sí,
1: bueno, pero, pero por ahí también a mí me pasó que yo ahora tratando de recordar, sí me acuerdo de ciertos momentos que hemos compartido así de, de chicos, o no sé, cuando nos íbamos a, en carpa, o bueno, todas esas cosas, pero por ahí eh, una de las cosas que yo recuerdo más, eh, ya vos estaba más grandecita cuando nos fuimos de vacaciones juntas, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, a ah,
0: San Bernardo, ¿no?
1: Bernardo, sí Que ahí, y esto lo voy a atar con eh, eh, la, la segunda afirmación que dice que son más flexibles Y abiertos a nuevas experiencias eh, Que en, en ese viaje yo ya estaba trabajando Yo estaba en Tarjeta de Anojo, ¿tenías cuánto? 16 Sí, por ahí,
0: La no, verdad no me acuerdo Pero sí, sí. Que fue como para esa época
1: Sí, eh. Y claro, y vos estabas en pleno eh, de querer salir, querer conocer, y bueno, eh, fue re lindo ese viaje. Sí,
0: sí, sí. Como... Yo creo que, bueno, vos que, sabés sí. que ese fue uno de los viajes que a mí, digamos, la verdad, mirándolos hacia atrás, fue el, el momento que a mí me marcó, ponerle eh, esta esta como esta cuestión medio mía o medio de necesidad de moverme mucho y de viajar. Sí. Porque es más, me acuerdo así, pero... No me acuerdo puntualmente de todo el viaje, pero me acuerdo, por ejemplo, de una charla que salimos una noche y que había un lunón gigantesco, y nos sacamos una foto, eh, y estábamos ahí en la, en la costa, eh, y fue como, oh, y si vamos todo de, derecho por acá, salimos a África, ¿viste? Cuando decís Y, esa, y eso sí. para mí fue como, pum esto es lo que yo tengo que hacer ¿me entiendes? O sea, claro. yo me, o sea, me, esa necesidad de la, de, de buscar otras culturas, otros sabores, otras eh, comidas y qué sé yo, eh, creo que fueron, creo que el puntapié, digamos, fue, fue ese, ese viaje y saber que se podía hacer ¿me entiendes? Saber que, se, claro. que, que no había que, no sé, poner Muchísima plata, ni mucho menos Sí, había que invertir y todo lo demás Pero que era algo que era posible hacerse eh, uh -huh. Y creo que sí, que eso fue una de las cosas que fue Como clave, ¿no? Para esta cuestión de, de, de estar abierto a nuevas experiencias Ser un poco más flexible en algunas cosas Sí
1: Sí, sí, y bueno, y ahora estoy recordando Que eh, no fue nuestro, único, nuestro un, único viaje juntas
0: No, porque después hicimos una mina clavero también
1: también fuimos a Mina Clavero, es verdad que ahí se sumó la abuela un par de días Sí. Eh, y también, sí las vacaciones, esas vacaciones y, y por ahí tuvimos muchas charlas y muchas cosas eh, muchas eh, que, que por ahí yo sentía porque, qué sé yo, cuando se me ocurría esto, yo siempre eh, porque yo tranquilamente me podría haber ido de vacaciones sola o con amigos o pero es como que sentía la necesidad de compartir eh, con, con vos. Eh, porque bueno, también me pasó eh, cuando ya después me fui a vivir sola, o cuando eh, es como que, que necesitaba como mantener esa, ese nexo, digamos, uh -huh. con casa de alguna manera. ¿no? Sí. sí. Eh, y lo pudimos hacer. Eh, a través de diferentes experiencias, ¿no? Puede ser viajes, recitales, hicimos varias cosas juntos.
0: No, más vale, eh, creo que hubo, que hubo varias, pero sí, pero sí eh, creo que, que el habernos dado el lugar también nos dio la posibilidad de conocernos un poco más. Sí, sí, porque la realidad es que en esta triada, yo, eh, al
1: tener quizás diferencias de edad con ustedes, eh, durante toda la primera etapa, de, digamos, de la niñez, e incluso de la adolescencia, ustedes, ustedes eran como más, más eh, compañeros entre ustedes, vos y el Pitu, uh
0: -huh. y yo
1: quedaba un poco rezagada, pero porque no compartíamos las mismas cosas, no compartíamos los mismos amigos, o sea, en ese sentido, eh, a mí también estaba el componente, como vos dijiste anteriormente, de, de la abuela, que, digamos, eh, formaba... Parte de, como de, mi, de mi rutina diaria más constante, digamos, yo compartía mucho con ella. Sí. Entonces, por ahí, eh, esto de, de poder compartir fue después en función de tratar de compensar eso que quizás no podemos compartir de
0: chicas. No, totalmente. ¿no?
1: Y después, otra de las afirmaciones que me parece que están íntimamente relacionadas con esto y que creo que en tu caso se cumplen al 100%. Dice que los hijos menores son rebeldes, liberales y amantes de otras culturas. Eh, y en tu caso, me parece que las tres cosas, las tres características se cumplen a rajatabla. digamos, Porque vos tuviste como el bichito de, de esta, estas ganas de conocer y de viajar
0: y de hacer otras cosas.
1: Desde bastante sí, chica. Sí,
0: eso es cierto. Nunca me voy a olvidar que siempre le decía a la mami, pero de super chica, creo que debe haber tenido, no sé, 10, una cosa así, que yo le decía, un día de estos voy a agarrar una mochila y me voy a ir, <risa> y voy a viajar y no me van a ver más el pelo. <risa> sí, sí. <risa> Ay, pero... Sí, sí pero sí creo que pero creo que más o menos todo se va relacionando con todo no creo que esta cuestión de de por ahí esa búsqueda de espacio y esa búsqueda de esa de esa presencia en el que eh, podía ser como por ahí también identificada o identificable en cierto punto no en estas cuestiones de la en, en nuestro nexo familiar y con la extensión de nuestros tíos y demás eh, creo que también era esta cuestión de que, como te decía antes, vos y Pitu tienen como personalidades muy fuertes y eran muy distintos, entonces había ciertas cosas que los super identificaban, eh, mientras mm. que en mi proceso de crecimiento, qué sé yo, es como que fui más del observador o incluso viendo hasta qué punto, a ver, esta semana está cagada, me entendés, listo, yo hago, puedo hacer lo mismo si sí, voy por la derecha y hago la curva y la negocio así, yeah. consigo lo mismo, eh, y creo que el hecho de esta parte de, de, de poder ser más suelta en ciertas eh, en ciertas cuestiones, como por ejemplo, no, no sé, eh, no estresarme demasiado con el típico debería ser a esta edad tal cosa, vos deberías ser como tal, vos, bla, bla, bla. creo que en ese, en, en ese proceso fueron cuestiones que, que sí, que indudablemente dije esto, no, me rompa la bola, porque acá no va a pasar esto. Eh, y hasta sí. hoy en día por ahí son ciertas cuestiones de que nadie, lo, o sea que por ejemplo que no sé, que papi me diga ¿y cuándo vamos a tener el nieto? y yo lo miro como diciendo mm, cuando vuelvan los dinosaurios y el sol salga por el oeste claro <risa> eh, pero pero sí, sí, coincido ahí también de que esto de de, de estar en otras culturas y demás, bueno, y hace que hace, eh, que, que sea el hecho de que hoy por hoy hace tiempo que dejé Argentina y no he, y estoy un tiempo viviendo en un lugar y me muevo al siguiente y, y así. así que, claro. Pero sí eso, sí, eso sí también te lo doy. No, es que
1: sí, pero aparte como te digo, desde chica vos demostraste como siempre el interés. Eh, por, por otras cosas, por, por vivir diferentes experiencias y qué sé yo, pero también fuiste rebelde y desde chica como que plantaste eh, tu postura en el sentido de qué sé yo, no sé, estabas estudiando inglés y, y llegó un punto que dices, no quiero estudiar más. Eh, o no sé, tuviste otras cosas también, que fuiste haciendo otras actividades eh, que también hicieron que vos fueras tomando decisiones que, que me parecieron súper, súper eh, valientes para la, para la poca edad que tenías, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, y también recuerdo, no sé si vos te acordarás de una charla que vos tu, que tuvimos nosotros cuando vos estabas en el último año de la secundaria,
0: donde tenías que definir eh, qué ibas a estudiar. Ay, sí, me acuerdo. Hija de puta, me dijiste, vos deberías estudiar periodismo para hacer periodismo rosa. Todavía me acuerdo ¿Y? de eso. ¿Y qué estudiaste? Periodismo, pero no, terminé haciendo per... <risa> Eso. pero no terminé haciendo periodismo rosa, así que no tengo ni idea no. qué usa la pampina no, no. en, no sé, <risa> dame a, como no. un evento, no sé, pero... una, los Oscars, no, ni siquiera son los Oscars en Argentina, <risa> qué <boludo? risa> bueno, no sé.
1: <risa> no. no, yo lo que sí sabía eh, era que, que algo con la comunicación tenía que ser, porque yo no me imaginaba ni que vos fueras no sé, ingeniera, ni médica, ni nada, viste, que sea duro. Vos necesitabas algo que te diera que te diera la flexibilidad suficiente como para que vos puedas eh, expresarte, digamos. Y yo sentía que sí, que algo de las humanidades tenía que ser. Eh, y, ¿Y qué pensás vos sobre esa decisión que tomaste?
0: No, sí, creo que sí se adecuó. Eh, es más, me acuerdo cuando fuimos a, a, la, a la universidad, a la, al campus, digamos, y estaba sí. la escuelita, que ahora no, sé, no, no creo que se llama más la escuelita, la ESI, eh, y, y nos habían dado un panfleto, ¿te acuerdas? Donde estaba ahí eh, sí. la. Vámonos lo currículum. <risa> Y una de, tus, tu, una de tus observaciones fue como, oye, qué hippie o Jesús, no sé qué dijiste, nos vino a dar un partito Jesús, porque el chabón era como peli largo, qué sé yo. Uh -huh. eh, pero sí, yo creo que una de las, eh, pero incluso en el secundario, por ejemplo, las, las materias eh, como ponerle historia o los movimientos culturales, y esas siempre fueron algo que me resultaba muy fácil hacer. Eh, y sobre uh -huh. todo cuando había que debatir alguna cuestión sobre política, eras, se, me iba, se me iba 40 minutos la exposición, claro. me entendé cosas así. Eh, habré estudiado en la en Comunicación Social en la, en la ESI, creo que es una de las cosas que, sí, tengo muy buenos recuerdos, eh, hoy por hoy, digamos, para para lo que yo hago sí, obviamente ejerzo en cierto punto la, la profesión, pero bueno, no nunca me terminé tampoco de meter demasiado para la parte del periodismo, que esa es la lógica que por ahí eh, se enseña en la, en, la, en la facultad. O sea que al fin y al cabo estuvo súper bien, pero sí. cuando ya me quisieron molda demasiado de que tenía que escribir para Página 12, por ejemplo, <ríe> y dije, no, claro. actually, me voy por otro lado. Claro. claro. Eh, Sí. Y ahora le vendo el alma al diablo haciendo marketing, pero bueno. Eh... <risa> <risa> eh, pero, pero sí. No, la verdad es que este estudio ha sido bastante interesante. Creo que muestra ciertas cosas. Yo, es más, cuando me lo pasaste para empezar a verlo, la verdad es que yo dije, ah, oh, bueno, estos son, viste, como los típicos mitos, así, viste, que son como, como cuando te leen el horóscopo, así que te dicen, no sé, Scorpio tiene la personalidad, tú, 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 pero la verdad que después de, de, de hablarlo y demás, te, va, te es tal cual, hay ciertas cosas que, que por ahí diría, no tanto, pero de momento las descripciones, eh, como, como ha pintado cada personalidad, eh, están bastante bastante cercanas, digamos, a, a lo que somos.
1: Sí, o somos bastante estándar. Sí, esa es lo otro, qué
0: cagada, mañana voy y me revelo con todo el mundo. Sí. <risa> claro.
1: Bueno, y hay una, hay una de, las, de las afirmaciones con respecto a los hermanos más chicos, que dicen que son hábiles en la negociación. Y me parece que también, también, en tu caso, se cumple al 100%. Nosotros en nuestra familia somos una familia pequeña, digamos, eh, de tres hermanos, papá y mamá, pero bastante, bastante explosivos a la hora de las discusiones o a la hora de, de establecer nuestro punto de vista. Y vos desde chica y hasta ahora grande, siempre te planteaste como muy mediadora,
0: gente no, es que, bastante... Pero boluda, ¿qué querés? Si en cualquier momento ustedes saltaban y se, no sé, se tiraban con un plato más o menos, cuando se les ponía algo. A alguien había sí. que, había una que tenía que tener un paño frío, más o menos, si no los perdía. Claro.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y vos eh, sos la que, bueno, se pone en el medio de todos y que con, sin gritar, y con un toro de voz firme, es como que real. Funciona de alguna manera como una negociadora, una mediadora en el medio de todos nosotros, ¿no? Sí.
0: Eh, <risa> eso, eso se cumple eh, en tu caso. Sí. Que no quiere decir que no tenga carácter, porque me he embolado a veces. No. no pero no. son muy poco frecuentes. <risa> o porque no vivimos juntos, entonces por eso... Claro.
1: <risas> bueno, igual ese es un tema que, a, a, digamos, avanzaremos eh, a medida que vayan avanzando los episodios, pero obviamente cuando uno convive, hay ciertas cuestiones que vive en la diaria, que cuando uno está a la distancia no las, no las vive, entonces, como que de alguna manera, eh, yo creo que la distancia potencia las cosas, tanto buenas como malas, de la relación. ¿no? Uh -huh. eh, en nuestro caso, yo creo que nosotros también hemos podido entendernos, comprendernos y charlar eh, y entender quizás cosas que antes no nos, de, del pasado que no nos gustaban porque estamos digamos ten, la la, manera, la única manera de, que tenemos hoy para compartir es a través del diálogo sí sí digamos, sí ¿no? eh, entonces en ese sentido es como que uno también estamos más viejos o sea la realidad ya estamos más grandes entonces uno empieza a pensar y ver las, las cosas desde otra
0: Bueno, pero ponele, ¿no? eso me parece que es súper rescatable, porque creo que la edad en sí, si tomas únicamente la edad, no creo que sea un, un, al 100% un factor determinante, porque hay gente, por ejemplo, que es más grande que nosotros, o tiene la misma edad, y ha cerrado la posibilidad de diálogo, y se pone en una postura, y familias se han distanciado, por ejemplo, por la posibilidad de no generar el ámbito del diálogo. Eh, entonces me parece mm. que más... De edad en sí, creo que es también una cuestión de una eh, maduración emocional eh, que cada uno de, de, digamos, de nosotros como familia ha tenido, eh, pero porque también nos hemos dado el espacio y el espacio personal para poder lograr eso, entonces... Porque también eh, claro. pasa de que cuando tenés esos espacios de reflexión, uno tiene que también tener la posibilidad de ser autocrítico y ver en, en qué partes le ha pifiado, o qué partes podría haber encarado las cosas diferentes. Y eso también te abre a la posibilidad de que haya un feedback de ambos lados y que no sea una acusación de, uy, oh, hiciste esto, pero hiciste lo otro, y bla, bla, bla. Así que creo que. Eh, el hecho de que también no, no, no vivíamos, pero en realidad que no vivíamos juntos con él es claro, exactamente, eh, pero creo sí. que sí una de las cosas que siempre o, o, o la, mayor tiempo, la mayoría del tiempo hemos tratado de hacer es buscar ese espacio. O sea, yo sé que, por ejemplo, Gabi, yo a vos no te puedo hablar cuando vos estás con todo el culo en el norte con Entonces yo te dejo, te dejo, ya se le va a pasar, pero cuando te más o menos te centraste, sé que tengo ahí la posibilidad de sentarme con vos y decir, che, mira, ¿qué pasó? <ríe> no charlemos. Porque también sé que va a estar más perceptivo. Entonces creo que siempre nos hemos tratado de encontrar el punto en el medio para tener un buen timing, para decir las cosas, sí. eh, sabiendo mm -hmm cómo es el tiempo y la visión del otro, para que el otro también le decante algo, ¿viste? A ver, que hubo claro. momentos que, no sé, nos hemos explotado los tres, y no de la mejor forma, sí. eh, pero han sido las excepciones, ponele, entonces siempre hemos priorizado un poco más el, che, a ver, contémonos un segundo charlar qué pasó, eh, y ver desde ese lugar del crecimiento, desde el lugar de las cosas que yo te diga no te las voy a decir con malicio para generarte algo, sino para que entre todos busquemos sí. la posibilidad de, de que el intercambio sea lo más efectivo posible eh, y ayude al otro a crecer claro, pero
1: eso, eso se puede entender por ahí quizás con el tiempo eh, obviamente que cuando uno está inmerso en una situación de conflicto o lo que sea quizás no entiende que el otro me está diciendo eso porque me quiere, porque quiere lo mejor para mí, o porque me quiere ayudar, o porque entiende lo que estoy pasando. Hay veces que nuestra propia coyuntura o, eh, hace que no podamos entender eso, y que quizás ahora, cuando uno analiza hacia atrás, eh, empieza a ver esas cosas, ¿entendés? quizás sh, eh, digamos cada uno hubiera hecho las cosas diferentes, pero de alguna manera entiende no, por mal. qué.
0: Que, Pero eso es lo que manera. me refiero con esta posibilidad de, de, de ser autocrítico. Entonces cuando vos mismo te das también el espacio para poder analizar ciertas cosas, mirás hacia atrás, mirás tu presente y decir, okay, o sea estas cosas se hicieron así, unas se hicieron así, o acá actúo de esta forma, aunque que esta otra, o, o sea, esa posibilidad, la posibilidad de analizarse y analizar algo que sucede, eh, y cómo poder proyectar una mejor eh, postura en relación a las cuestiones que van a pasar en el futuro, darse ese espacio también es parte esencial del crecimiento. Si no, ni siquiera te das ese espacio de autorreflexión, muy poco probable que no importa si tenés 80 años o 15, puedas enfrentar una situación social, porque, a ver, que seamos familia, somos hermanos, tenemos una, una cuestión biológica <ríe> en común, pero la relación que se da dentro de una familia es una relación social y política, entonces tener esa posibilidad ah, sí, sí, de, sí. de dar la, la pauta en la cual vos podés también tener ese espacio, y que ese espacio es súper necesario para ser crítico con uno mismo, ayuda a ser un poco más abierto, por así decirlo, al, a, al, al feedback que te dé otra persona. Sea tu hermano sí. o sea un amigo. Eh, pero en el caso con la familia, ¿me entendés? Tiene ese extra nivel de, de, de que obviamente que hay un hay mantenimiento que hay que hacer, pero siempre y cuando obviamente la, ambas partes estén de acuerdo a tomar ese espacio.
1: Eh, eso es puertas adentro, pero puertas afuera, eh, la triada, por decir de alguna manera, siempre se planteó eh, sólida ah, por sí. de una manera, sí, sí. hacia el exterior. O sea, entre nosotros nos matábamos, pero cuando venía alguien de afuera los comemos vivos. Pero eh, sigue
0: pasando ahora? Eh...
1: <risa> o sea... <risa> ah, no. Ah, no. <risa> sí, sí. Eh, en ese sentido, eh, digamos, yo creo que tiene que ver con este vínculo que nosotros tenemos como hermanos, pero también, y en eso... Eh, eh, tenemos que darle, digamos, su crédito a nuestra madre, que nunca nos permitió ni que entre nosotros nos faltáramos el respeto, o por lo menos no, no mientras ella estuviera presente, ¿no? Como que ella siempre eh, nos inculcó mucho que nos teníamos que respetar, que, que éramos hermanos, y que, y que no, no es que nos teníamos que querer, sino que éramos ese lazo que... que Digamos que nos unía y que. Y que, sí. y en el cual nosotros y que hay que hacerlo. Encontrar vos, y que hay ¿no? que hacerlo desde
0: un lugar del respeto, que me parece que es lo fundamental. Porque claro. obviamente que hay un cariño fraternal y hay obviamente que, hay, que, que nos amamos entre nosotros y demás, pero sobre todo creo que ha sido construido entre nosotros sí. una. Sí gran parte de nuestra relación de estar basada en el respeto y ese respeto es respeto de las de tanto las decisiones que cada uno ha tomado eh, como también ese respeto por, por la personalidad y el espacio del otro entonces eh, creo que también es claro A ver para la gente
1: para la gente que está escuchando no es que nosotros no nos peleamos no es que nosotros no tenemos diferencias no es que eh, no eh, no existen conflictos. Nos no, existió vale. siempre y seguramente existirán, pero quizás eh, por la manera en que nuestros padres han construido el vínculo, digamos, eh, han ayudado a construir este vínculo de hermanos, eh, no existe, digamos, podemos tener una discusión, pero en nuestra cabeza nunca existe la posibilidad de decir nunca más en la vida no, de los no, 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 no. <risa> digamos, porque, eh, No existe la posibilidad de no uh -huh, solucionarlo. Uh -huh tomemos nuestro tiempo, que, que, que tomemos aire, y qué sé yo, pero no, no, no creo, no sé vos eh, si recordás en algún momento, pero no hubo nada que dijera, bueno, yo no quiero saber más nada, ¿entendés? Que ha existido lamentablemente en otras familias, en otras situaciones, en nuestra familia extendida, o sea... Eh, Hoy, incluso ya grandes, con, con bueno el pito y yo con hijos, y bueno, con parejas, y qué sé yo, nunca esa, esa posibilidad nunca se dio para nosotros. No, no, no. Eh, ni la, <risa> <risa> ni
0: la No, 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 y creo que es, que es parte de un eh, resultado de eso, de, de como decíamos antes, ¿no? De, de ese respeto que tenés que generar, entonces, eh, incluso cuando hay situaciones en las que eh, o que ha existido situaciones en las que factores externos o personas externas han querido generar alguna situación, es como que se nos activa sí. algo en el cerebro los tres y es onda, mm, pero ¿por qué está pasando esto? <risa> y generamos una dinámica diferente, pero también creo que es parte de de decir de obviamente de la influencia de, de, de la mami de, de inculcar eso eh, y también por otro lado de que, del hecho de que, que nosotros lo, lo aceptamos eh, y hemos actuado también en consecuencia a eso deberíamos terminar con este,
1: con este primer episodio que básicamente y para cerrarlo lo que hicimos fue explorar diferentes afirmaciones sobre la relación entre hermanos eh, en este caso hermana mayor, hermana menor, eh, y sentimos que en gran mayoría cumplimos con esas afirmaciones eh, que, han, que tanto la psicología como la, la neurología han estado estudiando durante todos estos años, eh, pero bueno, lo más importante eh, es que es un, un vínculo uh -huh. que va más allá de la biología o de, o de tener la misma sangre, sino de un vínculo que se construye desde, desde sí. que uno
0: nace. Exactamente, my darling. Sí, señora. Así que sí, has, has influido en mi vida, hermana. <risa> ah. <risa> ok. Pero bueno, fue bueno. interesante. Así que nada, eh, quedará ahora. Eh, el, nuestros próximos episodios así que um, esperamos que se mantengan ahí Las Lorenzo hermanas y mates es un podcast quincenal en el que no solo hablaremos de nuestras vivencias y experiencias también vamos a charlar sobre temas culturales, roles y en nuestro aprendizaje
1: nos podés encontrar en Instagram como Las Lorenzo Podcast y recordar seguirnos, comentar, compartir y darnos tu rating en nuestras plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast.
0: Nos vemos. ¿Qué?